0: Você está ouvindo Cientizando, o podcast do Grupo de Estudos em Medicina Baseada em Evidências e Divulgação Científica da Universidade Federal de Rondonópolis.
1: Oh, 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 oh. Olá pessoal, eu sou o Bruno Marconato.
0: Olá, gente, meu nome é Gleison Souza da Costa
1: Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis E estamos aqui hoje para começar uma série de podcasts Que falará sobre proliferação celular e câncer em forma de divulgação científica A ideia dessa série surgiu frente a uma atividade que a gente teve em um módulo do curso Mas quem sabe a gente pode continuar com esse projeto Então se você gostou, não deixe de compartilhar e também ouvir os outros episódios da série E aí pessoal, no podcast de hoje nós vamos dar continuidade àquele primeiro podcast falando sobre algum, algumas características gerais do câncer. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico, sobre alguns tipos de câncer em específico, sobre o rastreio de alguns cânceres e também sobre cuidados paliativos. Então se você não ouviu a primeira parte, parte volta lá e ouça esse podcast e aí venha para esse e fique com a gente aí até o final.
0: Então tem um aspecto que é muito importante quando a gente fala de câncer ou neoplasias, que é sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele é um ponto importante porque a partir dele você consegue é, orientar o tratamento e tornar ele mais efetivo, porque afinal antes você tem uma suspeita e o diagnóstico ele vem para confirmar se essa suspeita é verdadeira ou não, se foi um alarme falso. E ele, ele pode ser realizado a partir de células coletadas ou de tecido, que vão ser analisados através de vários mecanismos, até que a gente vai abordar. E ele vai tentar falar para você qual, onde está a neoplasia, qual a origem dessa neoplasia, classificar de acordo com as características daquelas células cancerígenas e também proporcionar um outro ponto que é interessante, que é o estadiamento do câncer, que é muito importante para o tratamento. Tudo isso você tenta através de vários exames. E aí você também avalia a progressão, se esse câncer está progredindo, se ele está respondendo ao tratamento, ou em alguns casos, alguns cânceres que tempos depois acabam retornando ou para o mesmo sítio de origem, ou em outros órgãos. Então você também, através de vários exames, consegue analisar as possíveis recidivas desse tumor.
1: Isso, então como o Luiz falou, né? o, o diagnóstico ele começa no momento que o paciente entra em contato com o médico. Ele é a partir da história clínica, da anamnese mesmo, que a gente vai determinar alguns fatores de risco e vai suspeitar realmente se é um câncer ou não. E, e aí a gente pode partir para algumas técnicas né, que podem ser utilizadas para confirmar essa neoplasia. Então, através dessas técnicas, a gente dá início a um diagnóstico laboratorial, e esse diagnóstico laboratorial é muito importante, como o Gleice falou, para principalmente fornecer o estadiamento e um tratamento adequado posteriormente. A biópsia é uma das técnicas utilizadas para a obtenção de material para a gente poder estudar e visualizar aquelas células neoplásicas. Né? Então a gente tem dois tipos principais de biópsia, que é a biópsia excisional e a biópsia incisional. A biópsia excisional é quando a gente retira... A porção inteira daquele tumor, por exemplo, no, no melanoma, que é um câncer de pele, né, que a gente até falou um pouco no podcast passado, na biópsia excisional, a gente retiraria o melanoma inteiro, ou seja, aquela mancha inteira da pele. Enquanto na biópsia incisional a gente retiraria apenas uma porção daquele melanoma, apenas aquela, apenas uma parte daquele melanoma.
0: Como o Bruno falou, a biópsia é um passo muito importante para o diagnóstico dos tumores, mas ela necessita de alguns outros aspectos para trabalhar com aquele material. Você retira um, um pouco de tecido ou de células para você fazer uma análise histológica. Esse nome estranho, análise histológica, consiste em você fazer uma análise das células. Você analisar. As células têm características são próprias delas. Então, quando você analisa, por exemplo, as células da sua pele, você geralmente espera, quando se olha no microscópio, um tamanho normal. Você espera que o núcleo daquela célula esteja na posição, que ela esteja em, com, em contato com a sua célula vizinha de um determinado jeito. Isso é o normal que você espera encontrar. Só que quando você faz uma biópsia, por exemplo, da pele, para você analisar um câncer de pele, seja um melanoma, ou seja um, um carcinoma vasocelular ou espinocelular, que a gente até tinha citado, você faz outras análises também. Uma outra etapa muito importante desse processo é chamada de exame anatomopatológico. Esse nome significa colocar um corante específico ali naquela amostra que você coletou da sua biópsia para você fazer essa análise, você analisar o tamanho, o formato dessa célula, se esse tamanho está muito aumentado, se está diminuído. E você tem alterações no núcleo da célula, então se você tem um núcleo muito maior do que o normal, menor, e você também analisa como está essa disposição, essa organização de tecidos. Se está algo mais organizado ou desorganizado. Porque se você, imagina comigo, um tumor. E você tem uma ampla proliferação de células de forma descontrolada. Você quase sempre espera de que aquelas células estão desorganizadas, desorientadas. Por isso que está causando um prejuízo naquele tecido. E o anátomo patológico, ele vem justamente para te dar essa classificação, e é um, muito importante para fazer o diagnóstico de inúmeros tipos de câncer. Então,
1: um outro exame também utilizado para o diagnóstico laboratorial de neoplasias é o exame de imunoistoquímica. O exame de imunohistoquímica ele é feito a partir da biópsia também, né? e ele permite verificar a presença de algumas proteínas que são presentes quando as células estão se multiplicando muito. Uma dessas né, é o KI-67, ela é uma proteína chamada, de, mar, denominada como marcador tumoral mesmo, e é utilizado alguns anticorpos que vão marcar essa proteína, e aí essa proteína fica visível para o patologista.
0: É, o Bruno falou de um importante marcador, esse KI-67, porque quando ele está presente em muitas células que esse profissional, né, o patologista, analisa, isso indica que aquelas células estão se proliferando de forma muito intensa. Por vezes você não precisa da imunistoquímica, então não é toda pessoa que tem a necessidade de fazer esse tipo de exame. Às vezes aquele anatomopatológico já responde aquilo que o médico quer saber, que é a característica do câncer, que é o que está alterado nele. Mas a imunistoquímica é importante para você fazer análise, por exemplo, de metástases que já estão é, afetando, né, no caso, outros tecidos e órgãos além daquele sítio primário, então você consegue ver como está a proliferação dessas metástases, e aí definir se esse câncer ele está de progressão rápida ou de progressão lenta. Você também, em alguns tipos de, de leucemias ou de linfomas, que são alguns tipos específicos de câncer, determinar os subtipos, ou seja, não há só um tipo de leucemia e nem só um tipo de linfoma. Com esse exame de imunohistoquímica, você consegue fazer essa diferenciação. E, além disso, você consegue ver os fatores que são preditivos de neoplasias. Ou seja, você consegue fazer a análise de como que está esse câncer e a evolução dele, considerando a resposta ao tratamento que a pessoa está tendo. E por isso é muito importante. Mas não é sempre que ele é usado, ele vai depender do quadro específico que o médico vai solicitar ou não, A né? depender do que precisa, ser, precisa de informação. Além desse, da biópsia, do anatomopatológico, da imunistoquímica, existem outros meios de diagnóstico também, que são usados em alguns tipos de câncer específico. Por exemplo, nós temos exames genéticos, ou seja, exames citogenéticos, ou mesmo PCR, que é chamado de reação em cadeia da polimerase, são usados para algumas análises de câncer em que o fator genético é predominante. Por exemplo, no quadro de leucemias, você verifica a presença de alguns tipos de cromossomos alterados. Isso só é possível você analisar por exames de citogenética, ou seja, você analisar a organização do cromossomo. Porque pela biópsia em si, ou mesmo pelo patológico você não consegue ter suficiência de dados. Então você precisa fazer essa análise já de cunho citogenético. Mas existem outros meios também, como a microscopia eletrônica, citometria por imagem, que aí sim vai dependendo da especificidade de cada tipo de câncer. Por causa que mutações e modificações são analisadas por instrumentos, né, que às vezes são muito mais... É, sensíveis a detectar qualquer tipo de alteração.
1: Bom, existem alguns tipos de câncer específico que são de maior maior interesse para a saúde pública mesmo, e um desses tipos é o câncer de mama. O câncer de mama ele é uma doença causada pela multiplicação desordenada das células da mama, né? e esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor, o câncer de mama mesmo. Ele é importante porque, com exceção do câncer de pele não melanoma, ele é o câncer mais incidente no nosso país. Né? Então, foi feita uma estimativa até aí para os anos de 2020 e 2022, e o Brasil estimava né, que cerca de 66 mil casos novos de câncer de mama é, ocorreriam.
0: E é interessante analisar esse dado que o Bruno nos traz, porque o câncer de mama também é o mais incidente em todas as regiões do Brasil, ou seja, é, entre mulheres óbvio, né, exceção do câncer de pele não melanoma, só que na região norte do país ele não é o, a causa maior de morte entre mulheres. Na verdade, a primeira causa de morte por câncer entre mulheres na região norte ainda é o câncer do colo de útero, mostrando essa diferença epidemiológica da incidência de cânceres entre mulheres. Mas, no geral, o câncer de mama ele é o câncer mais incidente, ou seja, em números de casos, e também em número de óbitos em todo o país, é, considerando o, o país como um todo. Bem, e é um câncer que ele é multifatorial, ou seja, há vários fatores envolvidos para se causar o câncer de mama. Tanto que ele é um câncer de de saúde de interesse da saúde pública e existe alguns fatores de risco que influenciam o aparecimento desse câncer. Um dos fatores mais claros, assim, óbvios, é o sexo da pessoa, porque as mulheres elas são as mais afetadas pelo câncer de mama. Mas, porque nós, às vezes, não sabemos, mas também cerca de 1% dos cânceres de mama ocorrem também em homens. Mas, ainda assim, 99% dos cânceres de mama são predominantes em mulheres. Então, o sexo é, sem dúvida, um fator determinante e, claro, predisponente ao câncer de mama. Se você é mulher, lógico que a chance de você vir a desenvolver um câncer de mama é muito maior... É, epidemiologicamente do que se você for homem. Então existe essa diferença nesse fator. Um Outro fator também que influencia bastante é com relação à idade. O câncer de mama é um câncer que tende a aparecer mais em pessoas mais velhas. Tanto que o, a incidência é maior após os 65 anos de idade, com um pico mesmo de ocorrência entre os 75, anos, 75 e 80 anos. Porém, isso não impede que esse câncer apareça em mulheres mais jovens. Só que quanto mais jovem for a mulher, uma, é menor a chance de vir a desenvolver qualquer tipo de câncer de mama, justamente porque a idade é um fator que, faz, que predispõe a pessoa a esse desenvolvimento. Nós tínhamos até falado no podcast anterior que quanto mais nós vivemos, mais no, as nossas células se dividem e maiores são as chances de que mutações ocorram no DNA, naqueles oncogênios, nos genes supressores de tumor, nos genes de reparo de DNA, e essas mutações que vão se acumulando no decorrer da nossa vida podem culminar na formação de uma neoplasia. Por isso, com o câncer de mama não é diferente, porque quanto mais se vive, maiores são as chances de vir a desenvolver o câncer de mama, por causa desses acúmulos de mutações que podem ocorrer.
1: Aí existem alguns outros tipos de fatores de risco também, que a gente fala que são os fatores de risco passíveis de mudança, né? Então, por exemplo, acidentarismo inatividade física, consumo de bebida alcoólica, são alguns fatores que a gente consegue atuar e consegue impedir mesmo que eles influenciem no surgimento do câncer. Bom, e aí existem alguns outros tipos de... De fatores de risco para câncer de mama também, que a gente não consegue atuar muito e impedir que eles influenciem no câncer, né? Então, por exemplo, a densidade mamária, ou seja, quanto mais densa a mama daquela mulher, maior, maior a probabilidade dela desenvolver um câncer de mama futuramente. Né? A menopausa tardia também aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de mama. A idade da menar, a menarca inferior aos 11 anos, aumenta também o risco de câncer de mama. Então, são alguns fatores que a gente não consegue atuar atuar diretamente, mas que eles são importantes. Né?
0: É, e existem alguns fatores que são protetivos também para o desenvolvimento do câncer de mama. Um dos exemplos é a amamentação. É, hoje nós conseguimos relacionar que quanto mais tempo a mulher amamenta, o risco dela vir a desenvolver câncer de mama futuramente diminui, por causa que você consegue durante a lactação suprimir um processo ovulatório e isso faz com que você diminui a exposição das células dessa mulher a hormônios, ou a uma grande quantidade de hormônios, como o estrogênio. O desenvolvimento do câncer de mama depende muito da predominância desses hormônios, como estrogênio e progesterona. E a amamentação representa um fator protetivo para a mulher. Por isso que a amamentação é um processo muito importante para a criança, ou seja, ela protege né, a, a, principalmente a imunidade da criança ali nos primeiros meses e até anos de vida mas ela também é um fator protetivo diretamente para a mulher, né? por evitar que a longo prazo essa mulher venha a desenvolver algum tipo de câncer de mama. Outro fator também que está correlacionado ao desenvolvimento de câncer de mama é a exposição da mulher a vida E existem casos de, de pessoas que desenvolvem câncer quando crianças e precisam passar por um processo de radioterapia e que no decorrer do tempo, a depender da, da quantidade de radiação que foi exposta por esse processo de radioterapia, pode vir a desenvolver algum câncer de mama e ainda em estado mais jovem, justamente porque a radiação exerce um fator é, muito prejudicial para o desenvolvimento do câncer de mama.
1: E assim como outros tipos de câncer, né, existem alguns fatores genéticos e hereditários que influenciam na história desse câncer de mama. Então, por exemplo, se ela tem uma história familiar de câncer de ovário ou de um, de um outro câncer de mama também, né? casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, história familiar de câncer de mama em homens, por exemplo, e também a alteração genética em alguns genes específicos, como o BRCA1 e o BRCA2.
0: E vale dizer que esses cânceres causados por fatores é, hereditários, isto é, por mutações recebidas dos pais, eles são responsáveis por cerca apenas de 5 a 10% dos cânceres de mama. O que significa que a maioria assim, ampla dos cânceres ocorrem por razões esporádicas mesmo. Então, são mutações aleatórias e que não são influenciadas por esses fatores hereditários. Esse BRCA1, ele pode vir mutado. Então, você ter essa modificação, esse primeiro, esse primeiro evento, como nós falamos até no nosso último podcast. Mas daí, com o decorrer do tempo, você precisaria de um segundo evento. Para você expressar as proteínas mutadas desse BRCA1, já que ele é um gene que está responsável com reparo de DNA, e para ele não ser, é, para ele permanecer inativado, ele precisaria desses dois eventos para daí sim ele não conseguir cumprir a função dele e permitir que mutações ocorram.
1: Bom, então esses diversos fatores de risco, né? Eles não têm o mesmo peso para o desenvolvimento do câncer de mama. Alguns fatores de risco eles são mais do que outro, né? Eles conseguem influenciar mais o desenvolvimento. Então, por exemplo, uma história familiar é um fator maior do que a uma, menarca, uma menarca precoce, por exemplo, né? E aí a gente pode atuar na prevenção de alguns fatores de risco que são passíveis de mudança, como eu já tinha falado no começo.
0: Bem, o câncer de mama. É, na verdade, é um espectro de doenças, já que você tem cânceres que são diferentes, que possuem características diferentes. E conhecer as características dos cânceres de mamas é importante para você determinar o tratamento, para você determinar o prognóstico e para você conseguir até fazer o, um estadiamento. Por exemplo, nós analisamos no câncer de mama a presença de alguns tipos de receptores que podem nos dar informações básicas de como que aquele câncer está sendo modificado ou modulado. Os três receptores que a gente geralmente observa são os receptores estrogênicos. Quando o câncer de mama tem receptores de estrogênico, é, a gente fala que é um RE positivo, ou seja, receptor de estrog... estrogênico ou receptor de estrógeno positivo. Nós também analisamos se esse câncer, se essa neoplasia de mama, também possui receptores de progesterona. Se possuir, nós falamos que é um, um RP positivo, ou seja, um receptor de progesterona positivo. Existe um outro tipo de, de receptor, que é comum em alguns tipos de cânceres de mamas, que é o receptor HER2, e é HER com H-E-R-2 mesmo, que ele também demonstra, na, quando você tem ele presente, sobre ele é um indicador de proliferação daquele câncer. Então, o HER2 ele ativa as células a se proliferarem, e quando ele está presente, essas células geralmente se proliferam bastante. Você faz essa análise para você saber se esses receptores estão presentes, para você ter métodos de tratamento que são mais eficazes. Alguns cânceres podem ter um receptor e os outros dois não. Alguns cânceres podem ter só o HER2, ser chamado de HER2 positivo e não ter nem receptor de estrogênio e progesterona, e um outro câncer em específico pode ser chamado de triplo negativo, que é quando ele não possui nem receptores de estrógeno, nem receptores de progesterona e nem o HER2 na sua superfície. Então, isso é interessante para a gente poder definir alguma possibilidade de tratamento que seja mais eficaz e analisar também a evolução desse quadro.
1: Bom, então, analisar esses, esses receptores que o Gleice falou é importante para um fator prognóstico mesmo, né? Para a gente realizar o estadiamento do câncer. E aí, de acordo com esse estadiamento, que vai levar em consideração outros aspectos também, né? A gente tem tratamentos específicos para o câncer de mama. Dependendo da ausência ou da presença dessas receptores que o Gleice falou, existem alguns tratamentos específicos né, para cada tipo. E a gente vai falar um pouco mais disso no próximo podcast, um podcast que vai falar mais sobre os tratamentos do, do, do câncer mesmo.
0: Dentro do câncer de mama, e não apenas dele, existe um conceito também que é interessante de ser abordado, que é o conceito de rastreamento. O rastreamento por si ele é definido na busca de uma determinada neoplasia em pessoas que estão assintomáticas. Nós sabemos que vários cânceres se desenvolvem durante anos sem, sem que a pessoa se manifeste nenhum sintoma daquilo. E quando a gente rastreia, significa que a gente está buscando naquela população esses tipos de esse câncer que está, no caso, assintomático, ou seja, sem causar manifestação, para a gente intervir logo no início, para daí sim aumentar as chances, pelo menos, a intenção seria essa, de que o tratamento seja mais eficaz e logo que a pessoa consiga viver muito mais. No rastreamento do câncer de mama, é, não existe um consenso assim, muito claro entre várias literaturas e estudos sobre se há um claro benefício em fazer esse rastreamento para toda a população ou não. Como há essas diferenças de abordagem, nós vamos tomar como referência o que o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, né, um órgão, uma autarquia, na verdade, vinculada ao Ministério da Saúde, indica. Né? O INCA ele define que o rastreamento do câncer de mama deve ser feito por mamografia é, entre mulheres que tenham entre 50 e 69 anos de forma bianual. Ou seja, mulheres nessa faixa etária deveriam fazer a mamografia a cada dois anos. Fora dessa faixa etária, ou seja, menos de 50 anos ou acima de 69 anos, o INCA não recomenda esse tipo de rastreamento porque o INCA entende que os possíveis benefícios é, não são tão suficientes assim com esse rastreamento fora dessa faixa etária. Então, nesse caso, você poderia trazer mais malefícios do que benefícios a essa mulher. Porque a gente... É, os exames em si possuem limitações. Por vezes você faz uma mamografia, você verifica algo que, é, que acredita ser uma neoplasia e quando você faz o um exame de biópsia, que é um exame um pouco chato de ser feito, você verifica que aquilo era um, era um erro, ou seja, um falso positivo, que não existia. E algumas vezes até a biópsia pode conter erros na análise, porque nenhum exame é perfeito. E isso pode trazer algum tipo de incômodo para aquela mulher. Por isso que o rastreamento pelo Inca ele é bem pontuado. Que única forma de fazer rastreamento de câncer de mama, de acordo com essa instituição, é através da mamografia de forma bianual, mas apenas para essas mulheres entre 50 e 69 anos.
1: Bom, e aí falando de rastreamento, existe um outro tipo de câncer também, que se fala muito no rastreio, né, que é o câncer de próstata. O INCA ele não recomenda a realização de exames de rotina para o rastreio de, de câncer de próstata, porque no documento de referência dele diz que os malefícios podem superar os benefícios na hora de realizar o rastreio. Então, isso pode ser até um pouco contraintuitivo, né? Porque normalmente a gente pensa que quanto mais cedo um diagnóstico numa pessoa assintomática, por exemplo, maior a possibilidade de cura. E sim, isso seria o, o ideal, né? o certo, mas o fato é que esses exames que vão identificar sinais de um possível câncer de próstata, eles não são específicos suficientes para dizer se aquele câncer de próstata vai evoluir para algo maligno ou não, e, e aí esses exames eles não têm um impacto direto na sobrevida dos pacientes. Isso é o que o INCA recomenda né, na realização desses exames, e o que é diferente de diagnóstico precoce. E aí cabe a, cabe a gente até fazer essa diferenciação né, de rastreio e de diagnóstico precoce. Rastreamento é quando a gente está procurando algo em uma população assintomática. E diagnóstico precoce é quando a gente está procurando algo em uma população que já tem algum sintoma. Então, por exemplo, no diagnóstico precoce, esses exames eles podem ser utilizados na presença de alguns sintomas que caracterizam o câncer de próstata. Então, por exemplo, uma dificuldade de urinar, uma diminuição no jato da urina a necessidade de urinar muitas vezes durante o dia, ou durante a noite, e até a presença de sangue na urina. Então, esses exames aí sim, né, frente a esses sintomas, eles podem ser úteis para um diagnóstico precoce. Agora, quando é um rastreio, a gente está falando de uma população assintomática, uma população normal. E aí, como que você melhora a qualidade de vida de uma pessoa que é assintomática já? A melhoria na qualidade de vida de uma pessoa assintomática é não, não levando malefícios a ela. Então, por isso que o rastreio do câncer de próstata não seria indicado de acordo com o INCA.
0: Isso que o Bruno falou é interessante porque a questão do rastreamento diagnóstico precoce também vale quando a gente fala do câncer de mama. Por mais que o rastreamento seja indicado pelo INCA, a gente tem que frisar que o diagnóstico precoce também é muito importante. Então, às vezes, as mulheres é, que não fazem o um rastreamento, mas é, começam a sentir algum tipo de dor, incômodo na mama, ou seja, sentem algum processo inflamatório acontecendo, né, um ardor, é, dor, a calor na região da mama, devem procurar um médico para daí sim esse profissional de saúde fazer as melhores recomendações para essa pessoa. Porque daí a gente não está falando de rastreamento, nós estamos falando de diagnóstico precoce, né? E segundo o INCA, o rastreamento ele deve ser feito para o câncer de mama naquela faixa etária que a gente falou, né? Entre 50 e 69 anos de forma bianual. Mas mesmo a mulher que não faz esse rastreamento, se ela sente algum tipo de sintoma, ela deve procurar um profissional para que um diagnóstico seja estabelecido o mais precocemente possível e aí sim fazer um tratamento que for necessário para o caso dela, já que o tratamento é individualizado, né? A cada pessoa cabe um tratamento que visa né, é atender a, a, a aquelas características do câncer que nós dissemos. Uma mulher tem um tipo de câncer de mama, outra mulher tem outro tipo de câncer de mama. E isso tem que ser levado em consideração quando o médico, um profissional de saúde, que, que vai te atender, né, vai atender qualquer pessoa, precisa considerar para sempre prescrever um tratamento e levar o melhor prognóstico da doença.
1: Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre outros tipos de cânceres que também são de importância para a saúde pública e um deles é o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero a gente falou um pouquinho no podcast passado, que ele é causado por uma infecção persistente por alguns tipos de HPV, os chamados vírus oncogênicos. Né? Bom, então existem os HPVs de baixo risco e os HPVs de alto risco. né? Os de baixo risco, eles são conhecidos por promover algumas verrugas, né? verrugas plantares, verrugas palmares, nos, nos pés e nas mãos, né. E os de alto risco, eles são esses tipos de HPV responsáveis por é, originar realmente o câncer de colo de útero. E eles fazem isso através de algumas mutações, né, a gente falou um pouquinho disso no podcast passado, e aí qualquer coisa é só voltar lá e ouvir, e excituando o câncer de pele não melanoma, o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. E aí, o que, que aumenta o risco desse tipo de câncer? O início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros, porque isso vai ampliar o contato com os tipos de HPV, né? Ou seja, a pessoa pode ter contato com tipos diferentes de HPV e aí, por algum acaso, ela pode até contrair um tipo de HPV de alto risco. Uma das melhores formas da gente prevenir que o vírus HPV atue no sentido de gerar um câncer é através da vacinação contra o HPV, né? Então, a vacinação ela protege contra quatro tipos de HPV: os tipos de HPV que são de alto risco ou aqueles que têm possibilidade de levar a um câncer de colo de útero. E aí uma forma de detectar precocemente um câncer de colo de útero é através do exame preventivo, né? Ou do, do Papa Nicolau, que muita gente conhece, e a gente também falou um pouco dele já no podcast passado. Então mesmo as mulheres vacinadas, elas devem fazer o exame preventivo periodicamente. Bom, então alguns sinais e sintomas frequentes no câncer de colo de útero são o sangramento vaginal intermitente, ou seja, que vai e volta várias vezes, ou após a relação sexual a secreção vaginal anormal e a dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais.
0: Um outro câncer que também é de muito importante para a saúde pública é o câncer de pulmão. Para você ter ideia, ele é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres no Brasil, mas é o primeiro câncer mais comum em todo o mundo, tanto em incidência, ou seja, em novos casos, quanto também em mortalidade. Sabe-se que o tabagismo, tanto de forma ativa, ou seja, a pessoa que fuma, ou a exposição passiva ao tabaco, a pessoa que convive com pessoas fumantes, estão relacionados a maiores fatores de risco para desenvolver esse câncer. Em cerca de 85% dos casos que são diagnosticados, o câncer de pulmão ele está associado ao consumo de derivados do tabaco. O tabaco é, ele possui várias substâncias e ele se correlaciona ao desenvolvimento de câncer de pulmão. Tanto que no fim do século XX, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis. Porque ele é um tipo de câncer que, para se ter ideia, é a taxa de sobrevida em 5 anos, frequentemente, é 16% quando ele é diagnosticado em estágio inicial. Então, ele é um câncer que tem uma morbidade e uma mortalidade bem considerável. Apesar de ser uma causa bastante evitável, né, já que o principal fator de risco para ele é o tabagismo. Mesmo o tabaco sendo a principal causa de câncer de pulmão, nós temos outros fatores também que podem estar envolvidos ao desenvolvimento desse tipo de câncer. Um dos fatores é, sem dúvida, a idade. Tanto que a maior parte dos cânceres de pulmão afeta pessoas que têm entre 50 e 70 anos. Então, novamente, quanto mais velho a pessoa é, maiores as chances da ocorrência desse tipo de câncer. Além disso, a exposição a poluentes do ar, infecções pulmonares com grande frequência, também a doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada de DPOC, que acomete pessoas que fumam também durante muitos anos da vida, ou pessoas que são muito expostas à poligem, até pessoas mesmo que cozinharam durante muito tempo da vida é, em fogão a lenha, ou seja, que são expostas àquele tipo de fumaça, também podem estar mais predispostas a desenvolver esse câncer. Além claro de fatores genéticos influenciar. Então se parente seu próximo já teve câncer de pulmão, Existe uma possibilidade de que você venha desenvolver isso, mas, ainda assim, o fator que mais se correlaciona é modificável, que é o tabagismo. Esses outros fatores eles podem ser considerados secundários a todo esse processo. Além disso, também existem os fatores de exposição ocupacional. Então, pessoas que trabalham é, na construção civil, é, indústrias que estão muito expostas a, a materiais como borracha, gesso, a indústria metalúrgica, vários tipos de metais, podem aspirar alguns componentes químicos ou físicos como a sílica, o urânio, alguns agentes alquilantes que também podem predispor o surgimento desse câncer. Por isso a importância de pessoas que trabalham nesses locais que são chamados de, de insalubres, né? Então que existe um grau adicional de insalubridade, utilize os equipamentos de proteção individual e que também tem à sua disposição é, um acompanhamento sempre que for necessário de um médico para verificar se existe algum problema ou se algum sinal ou sintoma está se manifestando. Mas a prevenção para esse tipo de câncer, no caso da, da exposição ocupacional, se dá muito pelos equipamentos de proteção individual. Um dos principais sintoma, sinais e sintomas desse tipo de câncer é a tosse persistente, o sangue que pode vir no escarro, dor no peito, rouquidão, a falta de ar às vezes é muito comum nesse tipo de câncer, perda de peso pode acontecer, pneumonias assim, com muita frequência acontece, e um cansaço, já que a pessoa tem dificuldade para respirar, então, às vezes, um cansaço pode ocorrer. Por fim, esse câncer, uma das melhores formas de prevenção é o não ser fumante, e mesmo se a pessoa já é fumante, parar de fumar é muito importante, porque, para se ter ideia, comparativamente, o câncer de pulmão, ele é mais, preval... ele é cerca de 15 vezes mais comum entre fumantes do que não fumantes. E é quatro vezes mais comum entre ex-fumantes como não fumantes. Ou seja, parar de fumar também é um fator muito protetivo contra o desenvolvimento do câncer de pulmão. E também evitar a exposição a agentes químicos, como a gente falou. Então, sim, se você trabalha em ambiente como esse, use os equipamentos de proteção individual, evite ao máximo se expor a essas substâncias, né? Porque pode ser que no decorrer dos anos isso venha a te predispor a desenvolver esse tipo de câncer de pulmão. E claro, lembrar sempre que aos primeiros sinais e sintomas que você se sente mal, como a gente citou, procurar uma ajuda médica. Então, procure o um médico, converse com ele, conte a história, né, no caso, que é o que a gente chama da anamnese, sobre questão de trabalho se você já fumou, se você convive com pessoas que fumam. Então, assim, se você tiver a possibilidade de não conviver com pessoas é, que fumam, também é um ponto protetivo para você não vir a desenvolver o câncer de pulmão. E se não os primeiros sinais e sintomas, procure um profissional médico, que aí sim, esse profissional vai saber a melhor forma de, de atuar à frente à possibilidade dessa doença.
1: Bom, um outro tipo de câncer também muito importante é o câncer coloretal. O câncer ele tem uma estimativa, para novos casos no Brasil, de 40.990 casos. Então, é um câncer bem incidente e, se detectado precocemente, tem grandes chances de cura. Então, o que aumenta o risco para desenvolver esse câncer? Os principais fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer é a idade de acima de 50 anos, o excesso de peso corporal, hábitos alimentares não saudáveis, ou seja, pobre em fibras principalmente, e, é claro, alguns outros fatores também são a história familiar de câncer de intestino ou ainda doenças inflamatórias de do intestino, como a doença de Crohn, por exemplo, também aumentam o, o risco do câncer coloretal. E aí os sinais e sintomas mais frequentes desse câncer são a sangue nas, o sangue nas fezes, a alteração do hábito intestinal, ou seja, diarreia ou prisão de ventre alternados, né, a dor ou desconforto abdominal, fraqueza, anemia, perda de peso sem causa aparente alteração na forma das fezes e massa ou algum algum tumor abdominal né, que seja visível ou que seja palpável né. uh, e é claro que esses sinais e sintomas eles eles são bem específicos né eles podem acontecer em diversas outras coisas como hemorroida verminoses úlcera gástrica mesmo né. então por isso que para o diagnóstico correto e o tratamento específico, o ideal é que esses sintomas sejam investigados por um médico, né? principalmente se esses sintomas não, não, não melhorarem dentro de alguns dias.
0: Outro tipo de câncer que é muito importante para a saúde pública são as leucemias. E esse termo leucemias, realmente no plural, significa vários tipos de doenças que estão relacionadas com a medula óssea. Então a leucemias, no geral, é um câncer da medula óssea. A nossa medula óssea ela é responsável por produzir as células do nosso sangue, então os glóbulos vermelhos que são chamados de hemácias, os glóbulos brancos que são as nossas células de defesa, como os leucócitos, os linfócitos, são células que vêm a nos proteger, Todo, todas essas células são produzidas na medula óssea. Quando uma célula sofre algum tipo de modificação e começa a se multiplicar de forma descontrolada, desordenada, essa medula começa a ficar doente porque aquela célula ali que está se, se multiplicando, ela não se diferencia para originar outras células do sangue, como, por exemplo, os glóbulos vermelhos, ou células maduras, como os glóbulos brancos. E isso começa a prejudicar a saúde da pessoa. Por isso, nós temos hoje catalogados 12 tipos de leucemias diferentes. Então, assim, são inúmeros tipos. Mas a, uma das principais leucemias que a gente tem conhecido é a leucemia mieloide crônica, chamada também de LMC. Essa leucemia mieloide crônica ela é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de células mieloides que aparentemente estariam normais. E células mieloides são aquelas que vão originar nossas células de defesa. Então quando a gente falou do processo inflamatório, nós falamos que o nosso corpo manda um batalhão de células para nos defender. E, frequentemente, esse batalhão de células é composto de neutrófilos, de linfócitos, e que se originam de células mieloides. Quando as células mieloides não se diferenciam nessas células de defesa, nós começamos a ter alguns problemas. Só que a leucemia mieloide crônica ela é uma doença de progressão lenta. Então, por vezes, a pessoa faz, quando é diagnosticada, ela é diagnosticada de forma assintomática. Então, ela não tinha nenhum sintoma, vai lá e começa a fazer algum tipo de investigação e aí sim, ela descobre que tem um quadro de leucemia mieloide. Hoje, no Brasil, o diagnóstico desse tipo de doença é mais comum entre os 40 e 46 anos, enquanto no mundo o diagnóstico é mais comum em adultos entre 50 e 55 anos. Então, no Brasil, você geralmente tem uns 10 anos menor do que na média global para diagnóstico. Geralmente, é um tipo de leucemia que é mais comum em homens do que em mulheres, mas assim, por uma diferença mínima, é, essa prevalência é maior em homens. E ela pode ocorrer também, apesar de ocorrer muito em adultos, ela pode acontecer em crianças, em recém-nascidos e idosos. E a prevalência que se estima seriam de 10 mil casos por ano. Esse tipo de leucemia também ele pode, quando na fase sintomática, né, ou seja, quando está manifestando sinais e sintomas, cursar com alguns tipos de características, como por exemplo, a pessoa pode apresentar perda de peso, pode apresentar anorexia, ela pode apresentar um quadro que a gente chama de plaquetopenia, o que essa palavra estranha significa. É, a pessoa começa a não ter plaqueta suficiente para fazer aquilo que a gente chama de hemostasia, ou melhor, controlar aqueles sangramentos que nós temos no nosso corpo. Como a pessoa não tem plaqueta suficiente para fazer isso, a pessoa com esse tipo de leucemia ela começa a apresentar alguns tipos de sangramentos, como sangramento nasal, alguns tipos de hematomas, né, aqueles roxos no corpo, isso pode acontecer. Outras características também é o aumento do baço. O baço ele é um órgão que está localizado né, do lado esquerdo do nosso abdômen né, ou da nossa barriga. E ele aumenta no quadro de leucemia mieloide crônica e esse aumento dele pode gerar um desconforto no abdômen, gerar dor na região e gerar mesmo até uma indigestão, porque o baço vai aumentando tanto que ele pode pressionar partes do intestino e isso causar um incômodo muito acentuado no paciente que tem um quadro sintomático de leucemia mieloide crônica. E além desses sintomas, um quadro que é muito comum em vários tipos de leucemias, inclusive nessa, que é o quadro de anemia. A pessoa anêmica, ela começa a apresentar fadiga, que é aquele cansaço, falta de ar. Ela começa a apresentar taquicardia, que é, é o, ela sente o coração muito acelerado, e também fraqueza. Isso pode ocorrer também. O diagnóstico desse tipo de leucemia, ele pode, ele tem várias nuances. Pode acontecer por hemograma completo. Nós falamos lá no início sobre os possíveis diagnósticos e esse aqui é um tipo de de câncer que faz uso dos exames de citogenética que faz a análise dos cromossomos, porque é muito comum nesse tipo de leucemia a presença de um tipo de cromossomo que a gente chama de cromossomo finadélfia, que é um cromossomo que, no natural, as nossas células têm 22 pares pa de cromossomos e esses cromossomos é, deveriam estar organizados de uma maneira, mas no caso da leucemia mieloide crônica, nós temos um processo de translocação. Partes do cromossomo número 9 faz uma translocação com cromossomo 22 e essa translocação prejudica o funcionamento da nossa medula óssea. Por isso é muito importante para esses quadros de leucemia mieloide crônica esse exame de citogenético. E hoje em dia o tratamento para esse tipo de leucemia ele é muito efetivo. Nós temos fármacos que conseguem boas respostas, porém em alguns casos quando o tratamento farmacológico não é suficiente a gente pode combinar e na necessidade de um transplante de células truncalogênico, o famoso transplante de medula óssea. Por isso a gente conclui falando para você, ouvinte, se você ainda não é doador de medula óssea, solicite isso no hemocentro da sua cidade, seja um doador de medula óssea. É, para você ser um doador, as pessoas vão coletar só um pouco do sangue mesmo que você estaria doando, quando você vai doar sangue, a, a pessoa vai coletar um pouco daquele sangue para fazer uma análise das características do seu sangue para saber se você é compatível com outras pessoas. Para muitos casos de leucemia, a única chance de cura e da pessoa conseguir enfrentar essa doença é através das células, é através desse transplante de medula. Por isso, às vezes, a única esperança é essa. Quanto mais doadores nós tivermos no Brasil, maiores as chances de compatibilidade entre pessoas e, assim, aumentando a chance de tratamento e de salvar a vida de quem realmente precisa. Por isso, seja um doador de medula óssea, solicita no Hemocentro, não vai doer nada, e ainda assim, se você for compatível, você ainda vai pra, você vai poder, no caso, ajudar uma pessoa que está precisando muito desse tipo de transplante.
1: Bom, pessoal, então a gente deu um geral sobre os principais tipos de cânceres de importância para a saúde pública, e a gente poderia entrar nos tratamentos agora, mas a gente achou que esse podcast ia ficar muito longo se a gente começasse a falar de, de cada fármaco já, né? Então a gente vai partir para uma outra linha, que são a dos cuidados paliativos. Então o Gleice pode até explicar um pouco melhor pra gente como que, como que dá essa divisão aí entre tratamento curativo e tratamento paliativo, né?
0: Então quando a gente tem o diagnóstico, seja de um câncer ou mesmo de uma outra doença que a gente fala de, que ameaça a vida, a gente tem várias opções. Em primeiro lugar, a gente tenta tratar essa doença para que ela não evolua ou, se for progredir, que ela progrida de forma muito lenta e aí, assim, não leve a pessoa a óbito de uma forma muito rápida. Então, essa é uma das tentativas. Isso a gente chama de um tratamento curativo, ou seja, para tentar conter a doença ou mesmo curar ela de uma forma total. Mas existe um outro método que é muito interessante e muito necessário que a gente fala hoje mais do que antes, na verdade, sobre os cuidados paliativos. O cuidado paliativo, ele traz, pelo menos por uma definição da Organização Mundial da Saúde, que quando você tem doenças ameaçadoras à vida, sejam de forma aguda ou crônica, com ou sem a possibilidade de, reverse, de reverter esse quadro, com tratamentos curativos, você tem a necessidade de olhar para um cuidado que seja amplo e complexo e que você tem interesse pela vida do paciente e respeito ao sofrimento tanto do paciente quanto dos familiares envolvidos. Nós sabemos que o diagnóstico de neoplasia, ele é um diagnóstico, ou diagnóstico de câncer, para ser mais exato, não é um diagnóstico fácil de lidar, principalmente aos estigmas, às desinformações aos desconhecimentos e também a morbidade de possibilidade de tratamento. E por isso isso traz o sofrimento para a pessoa que recebeu o diagnóstico, mas também para os familiares, para os amigos dessas pessoas. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, quando a gente fala do tratamento, tanto de cânceres quanto de outras doenças que ameaçam a vida, olhar apenas para a doença. Porque a ideia dos cuidados paliativos é você olhar o ser humano enquanto si, enquanto ele todo o sofrimento que ele pode passar e não apenas com relação à sua doença.
1: Bom, então, o Gleice citou um pouco né sobre os cuidados curativos e os cuidados paliativos, né? mas é importante só a gente ressaltar que esse, os cuidados paliativos eles não devem substituir os cuidados curativos. Né? O ideal é que eles sejam integrados de da melhor forma possível. Né? Então, no momento que o paciente é diagnosticado, ele começa o cuidado curativo, e, ao mesmo tempo, a gente entra com um cuidado paliativo também, né? E aí, esses cuidados paliativos, eles são baseados por alguns princípios. Então, por exemplo, é, reafirmar a vida do paciente e a importância dela, uh, compreender a morte como um processo natural, sem antecipar e nem postergar a morte, né? Aí, como o Gleice já citou também, perceber o indivíduo em toda a sua completude, incluindo aspectos uh, psicossociais, espirituais, no seu cuidado, né? E aí, para isso, para que a gente consiga colocar esses princípios em prática, é imprescindível que uma equipe multidisciplinar ofereça esse suporte. Então, não é apenas o médico que vai entrar em contato com esse paciente, né? É médico, é enfermeiro, é psicólogo, nutricionista, muitas vezes, né? Então, a equipe ela deve atuar de forma conjunta com o objetivo de sempre melhorar a qualidade de vida daquele paciente.
0: É, e nisso que o Bruno falou, é interessante, porque os cuidados paliativos, eles não existem só na fase em que a doença está avançada ou mesmo chamado assim, incurável. Ou seja, não é possível você trazer uma cura para aquele quadro em específico. É, quando você tem um diagnóstico, os cuidados paliativos, eles já devem ser iniciados. Mesmo que existe um tratamento modificador da doença. Ou seja, você, a pessoa está fazendo o um tratamento modificador da doença, seja para curar, ou para prolongar a vida dela, mas também, ao mesmo tempo, os cuidados paliativos. Porque por mais que exista a possibilidade de cura, nós falamos aqui de vários tipos de cânceres, em que a possibilidade de cura é, é, existe são muito altas, mas o diagnóstico já é ruim para a pessoa. A pessoa se sente mal pelo diagnóstico. E a gente não pode, é, enquanto profissionais de saúde, é, nos desligar desse fato. A gente precisa de dar um apoio, um suporte psicológico, seja para a pessoa continuar aderindo ao tratamento, seja para ela conseguir enfrentar os momentos mais ruins para ela e seja para ela se comunicar melhor com a família. Os cuidados paliativos têm como princípios também compreender os familiares e os entes queridos dessa pessoa como parte nesse processo de tratamento, para que seja oferecido suporte e amparo durante o adoecimento, no caso do paciente, e também caso ocorra o óbito desse paciente, depois do óbito também oferecer um suporte para essa família no caso do processo de luto, porque a perda de uma pessoa é algo muito ruim e, e algo muito, digamos assim, é um processo doloroso para todos os familiares. E os cuidados paliativos, eles não terminam apenas no paciente, porque ele tenta atender os, os familiares até mesmo após a perda de, desse ente querido de, dessa família.
1: Bom, então os cuidados paliativos eles devem ser ofertados né, em qualquer ponto da rede de atenção à saúde, em né, qualquer ponto do SUS mesmo, e isso vai desde atenção básica até urgência, emergência, atenção hospitalar, e um fator interessante é que é, até 2018, se eu não me engano, a atenção domiciliar não era preconizada, né? A partir disso que a atenção domiciliar foi inclusa e esse paciente ele pode receber os cuidados paliativos na, no próprio domicílio.
0: É, e vale dizer que o Sistema Único de Saúde ele também tem seus princípios com relação aos cuidados paliativos e os objetivos a serem atendidos. Né? Tanto que um dos objetivos é a busca por desenvolvimento de uma atenção à saúde que seja humanizada que seja baseada em evidências, ou seja, nas melhores evidências científicas para oferecer aquilo que a ciência tem de melhor para aquela pessoa, que, se, que ocorra de uma forma integrada, tanto lá na atenção domiciliar, que é a residência dessa pessoa, com a atenção básica, que é aquela unidade básica de saúde próxima à casa da pessoa, ou com serviços especializados, que é aquele atendimento com o médico em específico e também com o hospital. E essa questão da atenção domiciliar é muito importante porque o foco dos cuidados paliativos em si é a questão da qualidade de vida do paciente. Então a gente busca dar ao paciente aquilo que ele julga como melhor qualidade. Às vezes para o paciente a qualidade de vida é estar em casa, é estar com a sua família. E se ele tem condição física, ou seja, se há possibilidade durante o tratamento de ele estar em casa, ele tem esse direito de estar em casa com seus familiares. Então, os cuidados paliativos, eles primam por essa qualidade de vida, ou seja, aquilo que o paciente entende como mais satisfatório, seja em qualquer momento do desenvolvimento é, desse quadro que ameaça a vida, mas tudo sempre quando possível. Às vezes é necessário internar esse paciente na atenção hospitalar e, e, vai, e se necessário, esse paciente... Pode ser internado e aí sim passar por, pelo tratamento, para controle de dor, ou seja, é prescrito fármacos né, para controlar a dor que, esse, que a pessoa venha a ter em algum momento. Mas tudo isso vale ressaltar como uma equipe que seja multidisciplinar e que tenha uma atenção humanizada ao paciente. Então nós estamos falando aqui dos médicos, dos enfermeiros, de nutricionistas, de fisioterapeutas, de psicólogos, de assistentes sociais né, para entender as condições é, econômicas culturais que essa pessoa vive e com respeito ao que ela tem. E assim entra também a assistência religiosa ou espiritual, para em respeito à espiritualidade do paciente, ou seja, aquilo que ele entende como sendo o melhor de harmonia dele com a vida, seja através da religião, seja através de um, de um grupo é, social que ele participa. Então tudo isso primando, acima de tudo, pela qualidade de vida dessas, de, dessa pessoa e também dos seus familiares, claro.
1: Normalmente, cuidados paliativos, um senso comum, ah, implica que aquele não tem mais nada que possa fazer, que possa ser feito por aquele paciente. Né? E, na verdade, não é isso. Cuidados paliativos é a melhoria da qualidade de vida. Né? Ah, independente aí se, se a pessoa está na fase terminal de uma doença ou algo assim. Né? Então, os cuidados paliativos, eles vêm desde o momento de diagnóstico de uma doença que ameaça a vida. Só que muitas vezes os profissionais não utilizam exatamente esse termo, né? Muitas vezes esse paciente, quando ele é diagnosticado, ele já é cuidado por uma equipe multiprofissional, ele já... A equipe e essa equipe, ela já considera algumas intervenções que não prejudiquem o paciente, né? E possibilitem aí uma qualidade de vida boa para esse paciente, mas o termo realmente de cuidados paliativos ele carrega um, um peso um pouco maior na sociedade, né? justamente porque as pessoas não conhecem muito bem a definição.
0: É, o desconhecimento desse termo, como o Bruno falou, gera esses problemas na comunicação, né? de às vezes achar que a pessoa que está em cuidados paliativos é que a equipe não está fazendo nada por ela, e é realmente o oposto. É fazer muitas coisas para esse paciente, primando, acima de tudo, pela qualidade de vida. Então, o paciente pode estar no tratamento modificador da doença e estar em cuidados paliativos ao mesmo tempo, porque a equipe que está tratando ele está primando pela qualidade de vida, está primando por intervenções que tenham mais, muito mais benefícios do que malefícios, então primando por é, intervenções que tenham menos efeitos adversos possíveis, né? Então tudo isso faz parte da atenção humanizada a esse paciente e isso está nos cuidados paliativos. Então deve ser uma palavra que a gente deve compreender melhor para usar melhor e não ter preconceitos com ela porque é algo que prima pela qualidade de vida. E isso é algo muito importante, na verdade, para o tratamento de qualquer doença. E principalmente para as doenças que ameaçam a vida. Primar pela atenção humanizada ao paciente e por esse atendimento, seja qual o profissional que realizar, que seja centrado naquela pessoa, nas suas especificidades e nas suas demandas também, enquanto indivíduo. Porque cada um de nós somos um ser biopsicossocial Então, cada um de nós temos nossa individualidade. E essa individualidade precisa ser considerada, para a orientação de qualquer tipo de tratamento ou terapêutico.
1: Bom, pessoal, esse foi, um, esse foi o podcast de hoje. É, foi um podcast bem extenso até, né? A gente falou de vários tópicos, em, desde a parte 1, parte 2, né? e, e, na verdade, cada um desses tópicos daria uma conversa muito mais longa, num um podcast muito mais longo. Então, a gente fez muitos recortes nos temas, né? E tanto dizer que esse podcast ele tem a função de informar, né, tem a função de divulgar ciência mesmo para a comunidade, mas não de orientar alguma prática terapêutica ou algum procedimento ou, a, ou até mesmo algum diagnóstico. Então, caso você tenha algum sintoma ou tenha alguma suspeita, é importante que você converse com o médico. Ele, ele vai saber te orientar da melhor forma possível. Se você gostou, compartilhe e até a próxima.